0: Te damos la bienvenida a ¿Esto es caca o chocolate? Respondiendo dudas claves sobre crianza, lactancia, infancia y psicología. El podcast que tiene la duración exacta para que escuches mientras te estás sacando leche para dejarla a tu bebé. Episodio 3. ¿Por qué cuestan tanto los límites en la infancia? En el título de este episodio se esconde una pequeña trampa. Ya veremos por qué, lo cierto es que vamos a hablar de límites y de las dificultades que se presentan cuando queremos comunicarlos. Pero primero definamos, ¿qué entendemos como el límite? Bueno, podríamos decir que es la norma que define las conductas esperadas en un contexto determinado. Uy, qué frase más larga, ¿no? Un montón. Los límites son una parte importantísima de la crianza respetuosa, que, dijimos, es el nuevo paradigma desde el que queremos vincularnos con niños y con niñas. Los límites están desde antes de lo que creemos. Está bueno que digas esto porque en realidad cuando pensamos en la palabra límite en relación a la infancia, por lo general se nos viene a la mente la imagen de un niño o una niña de más o menos dos años. De hecho, como padres solemos replantearnos qué hacemos con los límites cuando nuestro hijo o hija se acerca a esa edad. No solemos pensar en los límites en relación a los bebés, por ejemplo. Bueno, como vos bien dijiste, lo cierto es que los límites están presentes desde el momento cero. Sí, demos unos ejemplos concretos de esto. A ver. Nacemos y nos tocan. Ahí aparece más claro un límite que ya estaba intrauterino, el límite corporal. Nos visten con determinada ropa, nos ponen un pañal, lo que podríamos decir que es un límite cultural. Hay lugares en donde a los niños, por ejemplo, no se los pone pañales, se los envuelve con telas. sí. Nos tapamos determinadas partes del cuerpo. Nos nombran, nos ponen un nombre, ¿no? Nos dicen de una manera, no nos dicen de otra. Nos apoyan en determinadas superficies, nos dejan en determinados ambientes, evitan que estemos en otros y así podríamos seguir. Entonces, los límites existen, están. Existen porque somos seres separados de los demás. Existen porque estamos inmersos e inmersas en una cultura determinada desde que nacemos y porque vivimos en sociedad. Claro, siguiendo esta línea, vamos a derribar el primer gran mito en relación a los límites. Los límites no se ponen. ¿Cómo que no? Sí, sí, eso nos responden siempre. ¿Pero qué hago? ¿No tengo que poner límites? No, señores y señoras. Los límites se comunican porque ya existen. No tenemos que construir una pared desde cero, sino simplemente decir hasta acá. Mi tarea, entonces, como persona adulta, no es poner el límite como si fuera, no sé, una camiseta ajustada que se le pone a un niño salvaje que tengo que domesticar. Me encanta esa imagen. Tenemos que comunicar de manera efectiva y asertiva los sí y los no del mundo. Podemos decir entonces que el límite es también un acto de amor. ¿Por qué? Porque trae orden y marco a un mundo caótico en el que aparentemente las posibilidades son infinitas. Bien, derribamos un segundo mito. Me encanta. Límite no es sinónimo de autoritarismo. ¿Qué? Segundo mito que desterraremos. El límite no tiene que ver con lo autoritario ni con lo intempestivo, ni con el grito y el gesto más cercano a lo violento. Esta idea de límite casi como sinónimo de grito viene, una vez más, de ¿dónde? De nuestra infancia. Qué raro la psicóloga hablando del pasado donde aprendimos esta ligazón entre límites y violencia que ahora tenemos que desarmar. En realidad, el límite está más ligado con la seguridad y la constancia que con todo lo anteriormente nombrado. Seguridad en tanto que tengo que creer en el límite profundamente. Tanto que no lo dudo, no lo cambio, según la circunstancia, por supuesto. No dudo de si puedo no tocar el horno, por ejemplo. No digo, bueno, quizás no esté tan caliente. Es no debatible, claro. Claro, es un no y listo. No dudo de si puede o no jugar con un cuchillo. Bueno, ese valor de verdad que tienen quizás los límites que tienen que ver con el peligro y de certeza, ese valor de verdad y de certeza, Suelen ser los límites que más rápido y con más simpleza incorporan niños y niñas. El límite puede y debería siempre ser comunicado con tranquilidad, con firmeza y sin perder la amabilidad. No siempre se puede, pero es hacia donde tenemos que apuntar. Exacto. Después dijimos constancia. La constancia viene de la mano de la seguridad y es importante porque es con la repetición, y esto lo quiero volver a decir, con la repetición y la exposición a incontables experiencias similares en las que se transmita y se refuerce ese límite que se hará propio en ese niño o niña. Y en algún momento no habrá necesidad de recordarlo o al menos no tantas veces por día. En relación a esto, es importante siempre dar explicaciones sencillas. Esto habría que tatuárselo. No hacen falta y no serán para nada útiles grandes sermones cuando comunicamos un límite. Podemos explicar el porqué de ese límite sin decir mucho más. Ah, pero ¿cómo, chicas? Ustedes hicieron un capítulo en el que hablaban de la importancia de la palabra y ahora dicen, que, Digamos, frases cortas y explicaciones sencillas. Sí, claro, porque una cosa no quita a la otra. Una cosa es la importancia de la palabra y otra cosa es sobrecargar a niños y a niñas con discursos eternos que nos aburren incluso a nosotros. Bueno, volviendo, es bueno reforzar que más importante que comunicar los límites con la palabra es también sostenerlos y mostrarlos desde nosotros, desde nuestras acciones. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo o hija aprenda a decir gracias, tengo que decirlo yo en cada ocasión posible. Si yo quiero que mi hijo o hija juegue más y mire menos televisión, tengo que pasar tiempo jugando y tengo que ver quizás menos tele yo. Digamos que los ejemplos concretos valdrán más que todas las explicaciones y justificaciones o sermones que nos dijeron era parte de la comunicación de los límites. Bueno, algo importante que tenemos que saber es que el límite va a ser puesto en jaque. Esto me encanta, porque que escuchen o que entiendan el límite no quiere decir que vayan a aceptarlo así sin más. Es que niños y niñas todo el tiempo van a intentar poner en cuestión estos límites, porque esa es la única manera que tienen de entender ¿Qué tan verdaderos son? No porque nos desafíen, no porque nos tomen el tiempo, sino porque necesitan de reiteradas experiencias para asimilar algo tan abstracto como un límite. Esto pasa sobre todo en la primera infancia, va a continuar después y en la adolescencia básicamente es lo que va a primar, romper las reglas. Pensé que ibas a decir romper otra cosa. Por suerte dije reglas. Además de querer saber qué pasa ante la transgresión, aparece también una duda genuina pasa si tiro un vaso al piso? ¿Qué tan cierto es que no puedo tocar el horno? Es decir, que está el deseo válido de querer experimentar, sobre todo cuando no hay palabra. Y la única manera de preguntar y responder a esto es haciéndolo. Otra cosa que solemos escuchar, y yo como mamá suelo pensar, es, ¿cómo puede ser? Se lo dije y lo hace igual. O a veces incluso es, se lo dije, me entiende y lo hace igual. Bueno, las personas... Tengamos la edad que tengamos, necesitamos de la repetición. Necesitamos de la repetición para poder incorporar esos límites. Hace poco, por ejemplo, tuvimos una pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que teníamos que usar barbijo? ¿Cuántas veces salimos de nuestra casa sin el barbijo y nos fastidiamos cuando nos prohibían, por ejemplo, la entrada a algún lugar? Bien, si todo esto nos pasaba siendo personas adultas, es entendible que en niños y en niñas la repetición sistemática del límite sea necesaria para que pueda ser incorporado. Bien, ahora quedó claro de qué se trata el tema límites. Hablemos de qué pasa cuando transgreden, podemos decir, esos límites. Hablemos de los premios y los castigos, en tanto que es algo que solemos confundir con una comunicación de límites respetuosa, ¿sí? Y acá venimos a decir que deberíamos evitarlos. ¿Por qué? Porque operan a través del miedo y de la recompensa. Buscamos incentivar o evitar que hagan determinadas cosas, pero ¿a través de qué mecanismo? ¿A qué costo? Bueno, analicemos estos puntos. Primero veamos la amenaza, que la usamos para que hagan o no hagan algo, para que, entre comillas, se porten bien. A través de la amenaza asustamos y en algún punto, nos guste o no, también manipulamos emocionalmente con algo que sabemos que le importa mucho. Lo interesante es que este mecanismo no solemos aplicarlo en otros vínculos de nuestras vidas. Y si vemos que alguien lo hace con nosotros o con otra persona, diríamos de mínima que eso está mal, que es un mecanismo que es retorcido, algo tóxico. Parece que con niños y niñas esto está más que permitido. Bueno, ahora hablemos de los premios. Con los premios pasa un poco lo mismo a lo que recién decías de la amenaza, ¿no? Es, en algún punto, otro tipo de manipulación emocional. La idea del premio sería algo así como, si haces esto, entonces yo... Y ahí podemos completar esa oración con lo que se nos ocurra. Si bien es cierto que suena mejor que la amenaza, lo cierto es que el premio invalida la motivación propia por la cual el niño hace o no hace algo, y refuerza la idea de competitividad. Quizás podemos pensar que sería interesante cambiar el premio por una valoración positiva. Por ejemplo, mira qué linda quedó tu pieza cuando juntaste los juguetes. Hermoso. La amenaza y el premio no conllevan ningún aprendizaje. Porque lo que se hace o se deja hacer no tiene que ver con una decisión o un movimiento interno de ese niño o niña, sino que está directamente relacionado con aquello que se prometió que sucedería si. Claro, ambos mecanismos, amenaza y premio, son formas de subestimar la capacidad de entendimiento y comprensión de este niño o niña, que puede, con la información suficiente, comprender justamente aquello que le pedimos y hacer lo que esperamos. O no. Porque es un niño. Exacto. Y ahí veremos qué hacemos. Por lo general, en el paradigma anterior, que era un paradigma autoritario, teníamos como consecuencia a una desobediencia un castigo. A mí me encanta el castigo porque es un temón, ¿no? Temón. Esto suele causar siempre mucha duda. Si no lo castigo, ¿cómo va a aprender? Es como que tenemos muy arraigada esa asociación de castigo con aprendizaje. El mecanismo sería algo así como, como algo que hiciste, dijiste, no hiciste, no me gustó, o está mal según mi mirada, que puede ser lógica desde mi punto de vista, claro, entonces te pongo en penitencia o te castigo. Pero, ¿cuál es el problema acá? Además de estar asociado al miedo, como vimos con la amenaza, es importante entender que el castigo por lo general tiene una relación completamente arbitraria con eso que pasó. Por ejemplo, rompiste algo importante, entonces no vas al cumpleaños que tenías esta tarde. La relación entre una cosa y otra es nula. ¿Qué podemos pensar entonces como reemplazo de los castigos y las amenazas? Podemos pensar entonces en las consecuencias. Que, a diferencia del castigo, las consecuencias son lógicas y están directamente relacionadas a eso que sucedió. Es la consecuencia lógica la que sí genera un aprendizaje. Vamos a dar algunos ejemplos como para que se entienda mejor. Podemos decir frases como... Si tardamos en ordenar el cuarto, se va a hacer tarde y vamos a tener menos tiempo de cumpleaños. O, si seguís pegando, nos vamos a tener que ir porque ningún niño tiene que ser lastimado. O, la computadora no se puede tocar, la alejo para que no la rompas porque es muy frágil. Esto tiene que venir seguido de alguna propuesta que sea más o menos tentadora. Por ejemplo, si te dije, si no guardamos los juguetes se pueden perder y otro día cuando quieras usarlos no los vas a encontrar, está bueno que esto sea seguido de, ¿querés que lo hagamos juntos y rápido? Así no llegamos tarde al cumpleaños. Podemos pensar también otras prácticas que directamente deberíamos erradicar. Los castigos físicos, que obviamente son un delito, no podemos hacerlo, nada lo justifica. La ley del hielo, esto de ignorar no lo que nos están diciendo o no te hablo, no te contesto porque estoy enojada, y también esto del rincón de pensar, que suena bastante lindo, pero la verdad es que tiene sus eh, complicaciones. Suena como progre el rincón de pensar. Pero no, vamos a repasar. Entonces dijimos que de golpear de ninguna manera lo vamos a habilitar ni a justificar. Ni siquiera lo vamos a debatir en este podcast. Exactamente. No hablarles o ignorarles, o esto que yo llamé la ley del hielo, los deja en un lugar complejo de suponer que nuestro amor está en juego, ¿no? Es como si le dijéramos, bueno, como estoy enojada, entonces no mereces que te dirija la palabra. Nuevamente, es manipulación emocional. El niño o niña que se queda en soledad, porque cuando no les contestamos los estamos dejando solos, se desborda mucho más. Esto del rincón de pensar, que decíamos que suena muy lindo, pero mmm, no lo es tanto, Trae también la idea de que cuando te portas mal, te quiero lejos. Te quiero lejos y regulándote solo, como si eso realmente pudiera pasar. Niños y niñas no tienen esa capacidad de reflexionar sobre sus propios actos y de calmarse. Muchos adultos tampoco. Bueno, tenés razón. Bueno, para cerrar, podemos pensar que finalmente de lo que se trata es de que queremos lograr algo importante. Que esos niños y esas niñas desarrollen en la medida en la que puedan su propio criterio. Queremos que sean personas que piensen, razonen y saquen sus propias conclusiones. ¿De qué manera lo van a hacer si no hay aprendizaje de sus propias acciones? ¿Cómo te gusta terminar con preguntas? Vamos. Me encanta. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio en el que vamos a hablar de berrinches.